0: 今天中午食堂吃饭啊、呃，我们同事海军嗯啊，还说呢，哎呀，我看你们那个拍那个微唠嗑，你们去这个美食地图，嗯、哎，那厦门那个那个那个面不好吃吗？嗯、我我还总去呢、嗯，我吃的不错呀，嗯、我吃的挺好吃。嗯，我说你他家离那近呢？那那那应该是不近吧？嗯。嗯特意去的吧？特意去的、嗯。他对那个区域特别了解、啊。哦、嗯、啊，前后左右哪家那个？是装修那阵总去呗？应该。<笑><笑>他说挺好吃的、啊，嗯,嗯，我还那个领我的那个朋友啊，嗯啊、嗯呃，我厦门来的朋友，我还特意领他们去呢，是，然后就觉得非常正宗，嗯，然后说，哎呀，那那个，我说，哎，那你能吃得惯也也也挺奇特啊，嗯，我说是我本身我愿意吃面食，再一我跟厦门当兵那两年呢，我说那就那就不要谈了<笑>，因为他已经习惯了，他的口味已经就是可以调整过去了，对对对对对对对,对，这个昨天那期节目大家可能也是听了啊，这个。呃，然后呢，我们让大家看微老哥了。昨天晚上微老哥也更新了，果不其然，和我们想象的一模一样。嗯，就是刘老爷杀人于无形，是不是、啊？然后用这种，用这种就是无辜姿态啊、呃，对。然后呢，道德绑架这个、嗯嗯、这个听众和观众的这个行为、嗯，可以说是，嗯，非常的明目张胆。嗯，然后让你就是，呃。就是就非常愤怒又无可奈何，就是想杀杀不死，对对对,对，是就是哎呀，他太难受了。我就想说了、啊，<笑>我想说了啊，嗯,嗯，为什么？哎，凉皮儿那集 ，DJ 天明表示出不好吃，我也觉得一般，大家没有这样的反应，嗯，为什么樱花大饭店那集 ，DJ 天明和大林子表现出不好吃？听众朋友和观众朋友也没有那样的反应，嗯，为什么就到了刘老爷这集，好像说我们说不好吃，或者说吃不惯，我因为我们一直都没说不好吃，嗯，我们都说吃不惯，吃不惯，就是你像这个凉皮儿和这个这个这个这个这个樱花辣饭店啊，大家就直接说不好吃的情况下都没有出现这样的问题，嗯，而刘老爷推荐的这集，你说就是吃不惯，很难评价，嗯，都。一时激起千层浪啊！就是你们不能欺负人呐、啊！对、啊、对对对对，你看他欺负人啊，啊，就是这种，他就是一直给自己树立一个就是呃受害者的这个身份跟角色，啊、对对对,对，定位就是这样的，哎，定位就是人生受害者，嗯、哎、嗯。啊，然后谁都在害我，哎哎啊、是是啊，我勉强苟活至今，对呀、啊，然后我还是一个好人。那个 DJ 天明推荐冷面那集，嗯，我们两个去买水，嗯，他要喝脉动，我没让他喝。嗯，对不对？嗯嗯嗯，他要喝脉动，因为他如果喝脉动，咱们结账就是一百二十一，超一块。啊，不对，一百二十二。嗯，他如果不喝脉动的话，就是一百二或者一百一十九。嗯，你看刘老爷，咱给咱咱就分析刘老爷、啊、买完水之后是一百一十九。嗯，我跟他说了，我是什么冰红茶、可乐、雪碧，你随便挑啊。不的，他就要喝脉动。他不是，他就喝矿泉水。嗯，因为他要喝脉动，我没让。就是你退一步喝甜水呢，就感觉受害、哎、受的不深。对，然后呢，因为我你看我拿了一瓶可乐，嗯，那可乐是三块嘛。然后你也拿一瓶，然后三块的，那不对，对因为你是因为啥呢？你是因为你平时你就不喝不喝这个碳酸饮料，不喝汽水，这、嗯、大家都知道。哎，你喝的是矿泉水，对吧、嗯？大林子我不知道他喝啥<咳>，我揣摩，因为平时咱们一起出去吃，大林子要么就喝矿泉水，要么就喝红宝来，嗯，他不喝那些可乐，乱七八糟那些意儿。嗯所以我给大林子买的矿泉水，问题来了，嗯，刘老爷要喝脉动，我没让，嗯，是他如果喝脉脉动是五块啊、嗯，超两块，嗯，对不对？结账就变成一百二十二了，违反了我们好吃地图人均消费三十的这个标准，嗯，我说你不能喝脉动，那你就换成可乐就完了呗，嗯，他也不是不喝可乐，不对，你换成冰红茶就完了呗，你换成那个那个那个鲜橙多就完了呗，他那就是啊，啊、哦、不让喝。啊，那不喝，那不喝不喝了，不喝了，不喝了。麦、哎、总，妈不喝不喝，我喝我喝矿泉水就行，我就不用喝矿泉水，我喝冷面汤也行。他还试图、啊，他还试图要喝一个便宜的矿泉水，啊就是他以为、啊啊、冰露，不是<笑>那家没有冰露，他以为全羊泉是卖一块五，嗯，然后农夫山泉是卖两块。啊！我当时我说我说我说你你就就就喝农夫山他说哎没事没事没事，就喝那个泉全就行。但事际后来事实证明，那个他俩都是两块，都一样的。你说他这个行为是不是陷我于不仁不义啊、哎？这无形中呢，他可能不是主动想坑害你，嗯，但是他就是这种属性啊。哎、对呀、啊、对呀、啊、对、啊。呀、啊。一走我不说了吗？他就像身上啊插了无数个隐形的刀锋，是哎一转身直接你就刮死好几个，哎刮死好几个。因为我没有不让他喝可乐，我也没有不让他喝雪碧。嗯就没让喝脉动这么贵的而因为脉动超标。如果你说脉动不超，脉、嗯、动如果也三块的话，那你随便喝。就是咱以前吃啊，咱、呃、饭店不直、呃、直接叫大窑吗？对，也五块咱。咱这么说，就算是我不喝可乐了，我喝矿泉水那那听众朋友们说，那你凭啥喝可乐？我不喝可乐，我改成矿泉水儿，它脉动还是超一块。嗯，是不是这个道理？是这个道理。就我我我喝矿泉水之后，我这是不是减一块？嗯，我减一块之后，它喝脉动还超一块。嗯，还是一百二十一。也就是说，他要喝脉动的话，你就别喝了，就对，嗯，就只就是说，现在就是看我们的下一把，你就这么做呀。关键我这么做没有用，我人设没立住啊。嗯，我要这么做了，网友们还有说的，你居心叵测，对，坑害我们县刘老爷，对，不易啊。或者网友会说，你看张一哥、啊，张一哥怎么闹情绪了呢？啊，对对对,对,对,对，你看这，就是他这个人设铺的时间长，<笑>他能立住。咋打都打不过了，对，这时候这打不过的，对，那你就是我退一步，我也喝矿泉水的情况下，那就是一百一十八，嗯嗯，他要喝脉动还超一块钱，嗯，对不对？这时候呢，你如果选不给大林子买水，嗯、你说说刚才那个说你不买的话，嗯、哎，你张大哥你闹情绪了，哎,哎，你谢谢刘老爷不易，是。那时候那我们不给大林子买，对啊，然后给刘老爷买脉动，嗯嗯、啊、然后回去了，那你还得说，对，还得说，对啊，其实你看，反正就是喝脉动。不喝脉动，刘老爷都是安全的。对，然后就是、嗯、你看，我我只不过是比较冷血而已，嗯，就是我严格的控制咱们一百二十块钱以下的这个消费。铁木真，我有问题吗？铁木真，我没有，我没有问题呀、啊。啊，那你说，第一次，哎，那是咱们什么什么什么什么地图来着？刘刘老爷要大窑，超超支了那个，啊，那个就是那啥。啊、uh, ，就是那个那个那个纸包鸡那次啊， uh, 纸包鸡他要个大窑。Uh, 对呀、啊，那你看，这不就是问你就就就没人说呢？对，嗯，没有人说他，就是刘老爷要个大窑大窑六块，嗯，停，嗯嗯，咱俩再继续这么做，是就是咱俩会陷得更深，<笑>因为他呢，真是他布的局是吗？对，已经是不败金身，刘老爷是一个什么样的？他穿的是反伤甲。嗯嗯嗯，而且呢是百分之百反弹反，反正就是就是你越打他，他是认假前五那个第一次开开就是百分之百，你越十秒你越打他你，你越受伤，不管是法术攻击还是物理攻击，哎哎哎你还是什么玩意儿，嗯，就是你只要打他，咱就疼，哎，他还长血，对对对，是这个意思、嗯，而且呢还带重伤效果、哎，他这个不仅仅反伤，他是反伤且吸收伤害，对对对，哎哎哎哎嗯嗯嗯嗯，别打了。<笑>哈哈，哈，就是你你你打他，咱容易那什么毁毁坏、啊，就是正好呢，挺挺神奇啊。嗯，也应了我们今天要聊的话题啊。当然了，关于这个昨天我们微唠哥啊，大家可以去这个抖音里面搜索幺零三八林家兄妹，可以看到我们的这个全篇啊。我们今天聊一聊，就是职场上那些大魔王。<笑><笑>哎，我们来聊一聊说，说突然之间我就释怀了，嗯嗯，或者说突然之间呢。我就放弃了。嗯，就是说你，你看这个，你跟刘老爷之间的这种、这种、这个你来我往啊，嗯、啊，你会发现，你整你整不过，整不了了，整不了，你就释怀了，就那么地儿吧，爱咋咋地吧，嗯、啊、嗯，你就放弃了，是不是？哎、嗯，咱们今天就来聊一聊啊，就是你有没有那种情况？就一个事儿，你之前很执着、啊。然后突然间你就释怀了啊、嗯，你你就不在乎了、哎，<笑>你就不在乎了啊！哎,哎，参与我们的互动，可以在幺零三八魔力工厂里留言啊。其实我早就不在乎了，你已经不在乎了啊，我早就不在乎了。是是是，只不过就是你们有的时候吧，总那个仁义道德啊啊，啊，仁义道德，我一直以来就是嗯没那些个嗯，啊，不考虑那些个，只考虑我自己。咱出去吃<笑>，那就是那次那个吃冷面那回啊是啊。我说我说，哎呀，这个肉多少钱？两块，心也两块，二十个心，二十个肉。嗯嗯，完了马上你们说，哎呀，刘老爷不吃心，我当时我我不吃心咋的呀？哈哈哈我也不是给他点的，呀，不吃心是不是、啊哎？就你就是你，你就不用在乎那，不用考虑那些仁义道德。你越考虑仁义道德，然后你就会产生这种这个疑团，说，哎呀，我为什么又又我我我已经很考虑了啊？对啊对,、啊对啊，然后我为什么还受伤？那你就进退两难，对啊，进退两难嗯,嗯，所以这种情况之下要做极端，嗯，我觉得我还不够、嗯，四蛇心，四蛇心，四蛇心<笑>、哎，哎，四蛇心再来两个毛蛋，嗯，啊，十个大腰子、哎，嗯，来吧，哎，这个确确实他他他这招他挺高，嗯，他挺高，所以呢，就就。呃，你与其说想要与其博弈，嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，用这个你来我往啊，这种是这这这种那个互相敬重的方式博弈，是,是莫不如就单方面撕毁合同，啊、哈哈就彻底彻底放弃与他的这个攻守，哎啊啊啊，就是那个所谓的文斗。啊,啊,啊,啊，文斗必败，文斗必败。哎，这时候就是就是、武学至上，这就是、必须得这个了。<笑>哎呀，你这我我是早想，因为咱打刀塔那个时候不就嗯悟出一个道理吗？是，你要跟我讲道理，我就直接喷你。是啊，你要喷我，我就跟你讲。道理。<笑>你不能跟他用一样的招数来对招，因为你要是用一样的招数，比如说对付大林，嗯嗯嗯，就用这种招数可以。是，他打不过咱。嗯嗯。哎，用文的，哎，咔咔咔就给他整崩溃了。跟刘老爷不行、嗯，有点不好使，不好使。你在这方面呢，他是有这种天然属性的，是是,是，你是斗不过嗯嗯。所以呢，就是这这这个，那那啥，雷霆之手雷霆，雷霆之手段，雷霆之手段。真的，这昨天这个评论区老多位刘刘老爷老多老干，<笑>甚至有很多人都没去过、嗯，他们隔着屏幕就为刘老爷叫屈，<笑>哎，太有意思了，哎呀。今天我们聊说，突然间你就那个放弃了是吧？<笑>我用一个好听点的词儿、啊，就突然间就释怀了啊，释怀了。但实际上，有的时候就是放弃,就放弃，就是就聊到美术这个行业，哈哈哈，这个是，啊，因为我一直以来，我大概是到二十多岁，反正三十到三十岁之间嘛，嗯啊，我一直觉得我是有审美的，嗯嗯,嗯啊，我审美是没问题的，是。然后我天真的认为啊。你只要是有审美，嗯，你就能画得一幅好画，嗯，那你应该是<笑><笑>想多了，因为呢会看画啊，对，还、啊、有比如说有一些画展呢、啊，或者一些这个美术造型啊，嗯、呃，包括像在那个人民大街、卫星路吧，再往南的那个雕塑公园里一些雕塑啊，然后不管是怎样的抽象的，嗯，我都能悟出一种感情。嗯,嗯啊，一种思想在这个图形背后是，我就我就觉得我在这方面应该是有造诣的，是，呃，但是从小到大一直受打击，比如说我小的时候在图画本上、嗯，哎，我开始用素描的这种绘画手手法啊，嗯，画我家的电冰箱，画了整整一下午，将近三个小时，完了之后给我妈看，我妈说，哎，你这妈大儿子你这个电视画的真好、哎，诸如此类吧，就是、哎、什么东西我一看。说，嗯，这个东西这么画，这么画，这么画，脑子里整个所有的这个道理都懂。是、嗯，笔拿来，纸拿来。嗯，哈哈，哈。嗯，你<笑>、嗯、印象中我，我我我有一次，我不是画了一幅画，是，然后有一个山有水，然后有人家，有那个外星人，嗯，完了还有农夫，完了我把这个给你们看，说这个能不能悟出故事来杀杀，啥啥的，是，嗯，就就那个我我就觉得非常满意，我就是没有基础。哎呦、嗯，我如果有基础，我能画出一些思想来啊啊！哎啊啊，把我这个想象的一些这个挣扎呀，嗯、还有扭曲呀、矛盾的、嗯，全都用画给体现出来。哎呀，呃，后来呢，直到呃女儿出生，嗯，有的时候呢，她经常，我就我也不知道是谁提的意，嗯、那指定就是不是我就是孙老板、嗯，那指定不是我、嗯，那就是他提议说在家里买一个小黑板，是小黑板杵到了地上。我的女儿每天面对小黑板说：“爸爸给我画个狮子，爸爸给我画个鱼。爸爸”<笑>然后我就真的彻底放弃了。嗯啊，即使是我看一些那个什么幼儿简笔画的那个教程、啊，就几笔就能画出来那种，画不出来，画不出来，画不出来。这、就是画，或者说画出来了不像，不像，画出来像根本不像。嗯，我就是就我彻我彻我彻底放弃了这个画画这个事儿。哎，就是关于这个美术这个东西啊，就记好多好长时间之前，我们在节目里面记不记得咱们聊过一回？嗯、就是我上我同学家，发现我同学他姑娘的画画天赋，啊、天赋异禀，嗯，然后呢，呃，特别厉害。然后呢，我就是夸了他姑娘一下，结果这一夸不要紧，酿成大错。第二天他就给他姑娘报了个美术班了。嗯、啊，就是这个这个这个关于美术啊，我小的时候呢，我在你还可以啊，我还我还就是还可以吧。就是我在非常小的时候呢，稍微展示出了一点这个美术方面的一些天赋，嗯，然后呢也是身边的这个也不知道是哪个，嗯，不讲究的亲戚啊，就这么一夸，然后我的父母呢就给我报了一个美术班儿、啊，这个美术班不是说那种花很多钱在外面报的那种班儿，是相当于学校的托管班儿、啊，学校呢星期三是半天班儿，嗯啊星期那个、时候咱们上学星期三都是半天班，对老过瘾了，然后星期三半天班的我下午呢。就有美术班，嗯，是学校办的，哎，就是两节课，嗯，学过这个儿童简笔画，学过这个，呃，水粉还是水彩，我忘了，然后还学过半学期的素描，嗯，呃，在那个时候呢，我自己还觉得我有可能啊，在这个画画这个方面儿有、啊、有有,有,所有所造诣，嗯，有所造诣。后来呢？小学四年级下学期，我们换了一个美术老师。嗯，那个美术老师是一个这个男老师，呃，他可能是处对象分手了还是咋地呀、啊？他就是整个人呢，表现的，性格非常的暴躁。嗯，然后呢，嗯、也艺术家嘛，就不讨人喜欢嘛，艺术家不讨人喜欢、嗯。然后小孩子愿意做出的最幼稚的选择就是什么呢？就是我不喜欢你，我就不学你这科。嗯嗯。其实这个特别傻，长大之后你才明白。你不学这科，你惩罚的只有你自己。嗯，你想说我不学你这课，我我让你我让你教不会我，<笑>那有什么意义？嗯，他能少挣一分钱吗？嗯，对不对？你就是除了惩罚自己之外，就所以说孩子们千万不要这么做啊！说我不喜欢哪个老师，我就不上他的课，不听他的课，不写他的作业，这非常傻。别别教孩子那个不这么做啊啊,啊！该咋做就咋做。<笑>你这个年龄段你就应该做这种事儿。然后、嗯，然后我就由于讨厌这个美术老师，我就不画了。我就不画了，把自己的二 B 铅笔嘎吱掰折，就封笔，封笔了，哎，封笔了啊！然后这个好久都没画。等到后来再想往起捡的时候呢，其实就有点费劲了。但是有底子呀、哎，就是还是行，也就是有那么一丁点吧。你想小学二年级学到三年级，那能有啥底子呀？哎呦我天，这就已经不善了。等会儿我给你找张纸，找张纸干啥？你就在这底下，你画个耗子，我看看。画个耗子啊？就画个耗子啊？耗子？啊、那耗子我就只能记住简笔画的那个画法呀。对，你看这是，然后这不是俩耳朵吗？然后这有个眼睛，然后这是尾巴，还能画啥呀？这是腿。<笑>非常可以了，你看我画老鼠的时候啊，我画老鼠呢，首先是一个三角，这是一个脑瓜子嘛，嗯，然后呢，基本上这就是一个身子，然后呢，这是一个尾巴，嗯，啊，这是手，这是脚，就是我只会这样式的，啊啊，完鼻子、嘴、完耳朵，啊啊啊，就这样式的。反正咱俩画的也没差哪去，但但但至少就是你这个吧，啊。回头回头我给照下来给大家看，啊，<笑>至少你这个就是虽然说也不咋地，但是至少他不会说让孩子说，嗯、啊，这什么？<笑>哎，我我我,我在家哎，在画画的时候，妈妈，这这什么、啊？这是这什么呀、啊哎？这这你就特别尴尬。反正我学了大概两年吧，嗯、两年二二二年级到三年级，或者是三年级到四年级，我忘了。然后就学过一段，学过一段之后呢。对于这个事儿呢，我就我就我就很是，嗯，很心里边总是过不去这个坎儿，解不开这个结、嗯、我总觉得说是这个美术老师耽误了我在美术方面的发展，嗯啊，耽误了我在这方面的这个造诣，嗯。直到后来我的儿子出生，他画完画之后，我发现不怪美术老师，<笑>不怪美术老师啊。嗯、所以说那个我我个人的理解是。画画这个东西没有必要非得逼着孩子学，嗯，呃，他的童心、他的想象力，他愿意在纸上画什么，他就画什么，嗯，啊，他就画什么，嗯，就是那那种画呢，可以被称之为画吗？啊啊，就是纸是白色的，他画完之后，这个纸变成红色的了，哈哈哈，全涂上了，<笑><笑>那可能是代表了啥呢？生命因你而活着，<笑>就是孩子的想象力呢，他落到。纸上，嗯，是什么样就什么样，嗯啊，除非说你说我家孩子以后呢要从事相关的专业，嗯，要学设计，要学美术，要学什么，那你给他找这个好一点的老师啊，报个班，花钱去学，嗯，别跟风，就是绘画和乐器这个东西啊，切忌跟风，嗯啊。咱们不单独举某一个乐器的例子，因为你单独举某一个乐器的例子吧，就容易这个学这个乐器的人，他可能他就不乐意了。嗯，就是啥呢？有一些乐器呢，我们笼统一点说吧，就是说不便于携带且难以展示、缺乏独奏能力的乐器，嗯，就不要学。你不是要走专业的话，你说你学它干嘛呢？嗯，这个东西独奏很难，曲目少。且不出彩儿，然后呢，难以携带。你说我学个竹笛儿，那你随便学，嗯、啊、走到哪儿吹哪儿，咵来一曲那啥问题没有？口琴什么的你就随便。然后这个乐器还不好携带，特别特别特别笨重，特别大。然后呢，最关键的就是，你看，就是说他，他他,他不出彩儿才是问题。哎，你不像说这孩子钢琴弹得特别好，咵给我给我给我给我给你来一曲。你说是大喘吗？<笑>广场公园那个秧队的大闯<笑>，大家就记住了啊。我说这三点，当然了，我仅代表说，你的孩子不想走音乐专业，嗯、就是普通孩子、啊，就是玩儿，对，无法独奏，就独奏起来比较难。然后呢，就是不好携带，且这个单独表演不容易出彩儿，这样的乐器不要学。嗯，除了浪费钱，没有任何的作用。很多人说，那我能陶冶孩子的情操，那还有那么多可以陶冶的，咱用别的陶冶呗，嗯，对不对？你你那那你说，那你说，那吉他就不能陶冶吗？能陶冶，对不对？电子琴不能陶冶吗、嗯？笛子不能陶冶吗？啊，口琴不能陶冶吗？你这些都可以，你非得整那个那么隔路的，哎，这是。行吧，啊行吧、嗯，就是这个，咱们不能点点名说哪个乐器，一点名可能这个方面的学习班的老师啥的就不就不乐意了、嗯、啊，就不乐意了。嗯，哎、嗯、说这个有的有的时候啊，你彻底放弃了，嗯，反过来说，为什么你会放弃呢？一定是你一开始，嗯，你高估了自己啊，对对对，对不对？高估自己，那通常会在什么情况下高估自己呢？嗯，你呀。开头特别顺啊，我以为你说在资金上高估。<笑><笑>哎呀，嗯、呃，这个你你你你做这件事情从刚开始接触入门儿，嗯，然后到上手、嗯嗯嗯，都特别顺利的情况下，没错，你就特别容易高估自己。嗯，对我来说就是滑雪。呃呃呃啊！我入门特别快，是呃，我第一次上上山呢，就是从中级道开始的。嗯啊，嗯嗯推坡，然后第二次呢，就开始那个，我大概是三次四,四次就开始能换刃，就嗖嗖往下滑了,坏了啊,啊。呃，就是只是不太稳而已。那个时候我觉得，嗯，我一定得上跳台。<笑>嗯，先。来吧，先说你对什么东西释怀了啊，嗯、放弃了、嗯。其实它是一个非常忧伤的过程。嗯。啊、呃，首先呢，你得是很自负，嗯，然后确实在这个领域呢也进行的很顺利，是，呃，到最后你说，哎呀，我就是个凡人，<笑>啊，就是你多多多悲伤的故事。你说的这个在我身上的体现就是什么呢？就是打游戏（括弧啊，括弧单在某一个领域啊，射击游戏，嗯，射击游戏，嗯）嗯。呃，我在我上中学的时候，射击游戏你不敢我呢？啊、呃，对呀，嗯，对呀，我还不敢你呢。射、嗯、击游戏我在上中学的时候，我第一次接触到射击游戏的时候，那个时候是啊、呃，不对，应该是小学的末期，是杜杜姆杜姆。杜姆那个时候他不用鼠标啊，哎，他只用键盘，所以这个时候说关于你对鼠标的操控，你什么爆不爆头啊？没有那个，没有那个，杜姆没有爆头、啊，大妖姆秒人行，那对不对？核往墙上一甩，死好几个。哎双管猎平移近身单挑五号炮，哎，你家、那个、哎呀，第一关第一关，对呀、啊，拿双管猎神神，因为第一关它它它道窄嘛，啊、哎，都是肉、哎、肉搏，一般都玩第一关、第八关和第第七关。五号炮在第一关没有没得施展，没得施展,、哎、展。哎呀，那个时候啊，非常的自负，嗯，啊，那在这个附近的电脑房，那时候还没有网吧。在附近电脑房呢，也是一员好手。西朝安路建设、啊、街以这边二中为墙为界，<笑>这边呃，到那边到安达街是我第一。<笑>然后包括这个叫那个、嗯、核武见光死嘛，那时候那个绿色的那个咱叫何五、嗯，那枪到底啥的不知道，就是甩何五嘛，对就那边有个人影，啪往那边一甩，直接那边人就死了。他那个枪他得。不是你，哎，对对对，憋那个弹的过程当中，你看你什么时候甩，什么时候那个扭头讲究、嗯，对，嗯，包括那个关于蓝光那个枪，六号枪蓝光的那个弹道，对，就是怎么让丢,丢丢丢丢丢丢全都打到对方身上、哎，它对他有那个有一个自动导航的这么一个感觉，哎，对，嗯，我用的比较差的呢，真就是那个核武我用的比较。比较差啊、嗯，剩下什么五号炮啊、松管猎呀、什么这这个这个蓝光啥的，就那个时候感觉自己太厉害了，就是那个用松管猎这个闪枪哈，哐一枪，嗯、哐一枪，哐一枪打那个五号炮，一、嗯、一第一关里面五号炮、嗯、炮位里面那个，啪、啊、啪两下就给闪死。就是那个时候我非常的自负，我觉得我、嗯、那时候没有电子竞技这个概念，嗯、那时候主要是啥呢？嗯、咱俩没碰着。嗯<笑>是<笑>吗、哎？一个在东厂路，一个在西厂路啊。嗯<笑>。然后呢？哎，不对，那时候我还在四分局呢。啊哈哈哈哈哈！做女的，哎，就是感觉不行了，自己要上天。嗯啊。嗯后来呢，又出了一个一款叫做这个《雷神之锤》的游戏。啊、哎。雷神之锤就用鼠标了。嗯,嗯。用鼠标了以后呢，就感觉没有在杜姆时期那么厉害了。我一开始排斥的。嗯。像什么三角洲啊，我是都认为这属于垃圾游戏、哦、啊。哎呦。哎呦，三角洲。哎，这这拿鼠标这干嘛呢？哎。后来直到 CS 的出现，哎，那时候都疯了，疯了！哎，那时候就是感觉，嗯、哎呦，我的天，这个世界上还能有比打 CS 更幸福、更快乐的事吗？嗯嗯、啊，不存在、嗯、啊，不存在。那个时候玩 CS， 呃，这个最早那个时候还不哎，最早就是什么版本，反正从一点三开始就是又换了一个时代、呃嗯，就是最早期那个版本啊，就是大家还都是什么白房啊，嗯，什么这个。呃，这个这个这个，基本上那时候就打白房，还有那个意意意意大利呀、啊、那面啊，那都是后期,后期了。我觉得都是后期了。等到那个等一点三就整个游戏成熟了之后，才开始打什么吊桥啊、大仓库啊、哎、什么火车呀、啊，才开始打这些面。哎、我就说早期的时候的 CS， 我觉得自己呢还是延续了杜姆时期的这种嗯，巅峰啊，手感，巅峰啊，哎呀，嗯，非常的厉害，尤其是我那个摔狙啊。<笑><笑>我狙还行，我就是步枪特别厉害，嗯,嗯，嗯嗯嗯、就是不上消音器的这个这个这个 M 十六，嗯，和 AK， 啊，我的点射，对，点射，啪啪啪啪啪啪啪，哒哎，咔咔，就是那个身法啥的烂刀的啊，就感觉自己呢找回了动物时候的状态，嗯，哎。呃，在前后我是冲锋狙啊，冲锋狙啊，就是贴脸狙、嗯，啊、贴脸狙啊，不开镜，啪啪啪,啪，就是往前冲第一。啊，就那个时候感觉，哎呀，果然我还是在射击游戏上非常厉害。嗯啊，中间的那个什么雷神之锤、三角洲啥的，那只不过是说游戏不好啊，游戏不好，哎，游戏不好。我当时啥程度呢？我说，我说怎么能参加国际上的比赛呀？啊<笑>，啊、我怎么能参加国际上的比赛、哎？再后来 ，CS 就是逐渐的专业化，开始出现国际比赛、嗯。嗯啊，开始出现职业战队的之后，我呃大概就是从这个开始，以专业的人都玩大四的兔，嗯，啊，然后稍微那啥点的呢，搁服务器里面大面十六打十六玩玩吊桥。从那个年代开始、嗯，我开始意识到我不过如此，哎，啊，不过如此，就是个凡人，就是个凡人。因为我有一个好朋友啊，他也是属于那个半职业选手啊，参加过各种比赛的。我俩曾经不落的血战。就是说不许扔闪光弹，不许扔雷的。嗯，我随便使枪，他只用警手枪的情况下，他刷了我个十几比几来着，反正他是他是十几，我是个位数。嗯，从此之后我释怀了。嗯，就是说我在射击游戏上就是这么回事儿。啊、嗯哎、就这么回事儿。我不知道你做没做过这种训练啊？啊啊啊！那就看看谁更刻苦呗。是，在不打游戏的情况之下，嗯，比如说对着墙练压枪。哈哈哈。A K 练压枪，看能不能打到都聚到一个点儿上，这一个范围里，那不也是打开游戏了吗？对对对，有的时候你没有办法打开游戏啊啊啊！比如说那个，一年中，比如说你正在上那个计算机课，是，或者是你干嘛干嘛干嘛，你你你,你上班，嗯嗯，或者怎么地的，你不能打游戏，嗯，就比如此时此刻吧，是，咱俩不就没打游戏吗？嗯嗯嗯，也能练，哎呦，也能练，嗯，就是说，你看我鼠标在这儿吗？嗯嗯，这块有一个一条新私信。你怎么就瞬这瞬间点到<笑>瞬间点到一条的条字儿上<笑>？对，就是就是因为因为魔怔<笑><磨正>了，练过吗？没练过。哎，有的时候，哎，这哎这今天做电看，你看啊，就是一下子划到划到这个字儿上，这个，是你看你就划不过来吧？划、啊、不过来。但是有的人就他就能能对。一个也是咱这鼠没有鼠标垫咱这鼠标连个鼠标垫都没有。哎呀，就在这种这这种恶劣的恶劣条件下,条件下啊,、嗯、啊，那当年王俊霞训练，嗯，不这么训练能出成绩吗？那对，就是真的。各位不用打开游戏，我们也可以训练自己的这个操作的。<笑>是啊，有些朋友说，哎呀，嗯，我我这个 A 枪怎么 A 不准呢？嗯啊，嗯 A 枪准没有 A 不准，怎怎怎么回事呢？那就叠鼠标，嗯啊。你你把手把那个你的计算机那什么功能啊？嗯，哎呀，这这个这个这个，你看这，哎呀，完了，这个我不会用啊，完了找回来。这什么系统？这是 Win Win w i Win10 啊， Win10 不会用，你打开你计算机的那个秒表功能，嗯，哎，然后呢，你你就掐时间嗯，啊，比如说我我就掐到三秒。我怎么能离离三秒最近？嗯嗯，哎，啪啪啪啪，你就找这种节奏，找这种感觉、嗯、啊！兵嘛，血越掉越少，越掉越少，到最后你你根据你的攻击力帮着打最后一下。嗯，哎，就是哎呦，你看看，训练刻不刻苦,刻苦？刻苦，刻苦，是不是非常刻苦、嗯？在即使这么刻苦的情况之下，嗯，依然是不行。对啊，就是实力差距。对，后来后来就释怀了，嗯、就是觉得哎呀，这设计游戏呀，就是个乐呵。对。哈<笑>。能怎么的呢？能怎么的？么的你打的再准，你你你你你，能怎么的呢？啊，嗯。所以后来呢，呃，一些游戏厂家，嗯，就为了说，哎呀，这部分人，你们别释怀呀，嗯,嗯为了救活这些人，对，出的像什么这个绝地求生，啥？绝地求生这种游戏，对呀、啊，绝地求生出来，我特别喜欢他，嗯，因为绝地求生出来，他不以准为目,目的，比音他的。<笑>那是战术指导思想和一部分的运气结合在一起。嗯、对对对。那，你说你把把你就是一个反向刷圈儿，那你咋办？嗯，你就是要扛着其他队伍的这个火力，呃，进这个毒圈儿，进这个不是、呃、跑毒，进这个安全圈儿。嗯，你咋办、嗯？哎，对不对？哎对我们就是枪法不好，而且那个有一阵儿、啊、有一阵儿 ，DJ 天明提议说，你看现在这个国际比赛啊，有些职业选手都玩第一视角了啊，第一视角的这个好像是，我说不行。那、啊、怎么能玩第一视角呢？嗯，这游戏出来就是第三视角，因为我知道第一视角又是比谁准了<笑>对，对吧？第一视角又变成 C S 了嘛，又变成比谁准了嘛，就<笑>不要这战术，战术，哎，一枪不开就吃鸡，你是不是更快乐？哎<笑>，经常我们说，哎呀，咱们往哪去啊？完了那个说，哎，这边有人，这边有人。我们完我们就是来来来来，把武器都准备好，回头一看政委翻山头已经走。<笑>就看地图上有一个黄点，啊、走走走走走走走走走走走，哎，选点避战，哎，我被称为我们战队的选点王。那现在咱们往哪走？来往哪走？去这儿啊！这啪，选择中心点，<笑>然后中心点就啊，所有的车全开过来了。哎，那、哎哎、是我们的口号，是苟住，苟住，苟住，苟住。就是当你释怀了之后呢，这个游戏一定会给这些人呢一个出口。对啊，就比如说大乱斗。嗯是啊，哎，你打联盟你打不明白，还说哎呀我这个这个意识不好，大乱斗没地方跑，就中间一条线逗去，<笑>就是吧、嗯？我们谈的，嗯<笑>，我们谈的好像都是和这个，就是和和这个娱乐呀。啊，那我来往回拽一拽吧。<笑>今天说，呃，呃，什么时候释怀哈、啊啊？嗯嗯嗯，真的我特别期待。我在一个领域放弃或者释怀，嗯，就是民间科学这个领域，<笑>啊，终于说我，我我特别希望有一天，嗯，我，哇，我，我这我这我真的就是个普通人，嗯嗯啊，我真的没有办法说按照我之前想的，我可以上知天文下知地理，卡我,我打眼一看我就明白一些东西，啊、嗯,嗯。嗯我释怀了，我不行啊、呃！但是目前为止还没释怀，就没有人站出来来对抗啊、呃，也没有正儿八经的、呃。哎呦，说民间科学是永远不败的呀？嗯，目前看是。<笑><笑>突然我想，我我是因为你民间科学最大的问题啊！民间科学之所以之所以它成为民间科学，最大的问题就是它不需要论证。嗯、呃、哎，我分，需要想象，我分,我分析。嗯，对，啥都是我分析啊，对对对你听我给你分析，嗯啊，但是这么一分析，那就不一定分析哪去了，哎哎哎。所以就是我我特别希望我在有一天这方面我释怀了，因为其实说句实话啊，有的时候呢，你在某一些领域释怀了，咱说放弃了，说人不能放弃，必须要坚持，但有的时候你所坚持的方向是错的，嗯，你一直不释怀，一直不放弃。他就你就没有机会走到正道上去，嗯啊，你就会一直错下去。你比如说，我还是不要提他的名字了啊，不要提他的名字了。比如说，我有一个同学，他在什么领域他就一直不释怀呢？他在这个这个嗯，他在影视创影视创作和影视、啊。鉴赏，审美方面，啊，他一直没有释怀啊，就啊，都已经上升到鉴赏这个程度。对，那就是看不明白电影呗。<笑><笑>呃，有一些他也他也能看明白，嗯、啊，但是他就是从从最开始啊，他的这个方向就就就就有问题。你问问他觉得《独行月球》咋样？<笑>然后呢、嗯，他一直都没有释怀，这么多年他都没释怀，他还在坚持。嗯，可是呢，当然了啊，二十年后他要打我脸了的话，那那那也没准儿，那他得感谢你。对,对对对对，今天这一番话呢，激励了他。对，他就是此生唯一的目标<笑>啊，今生毕生的目标就是要打你脸。嗯、对，就是我觉得就是差不多了。嗯，再有个两三年、二三五年啥的、啊，该释怀了啊。嗯、啊、嗯、啊、家里也不一样了，就是没。<笑>是不是就是明显吧，整那玩意儿不行啊！家里打电话说：“哎呀，那个快回来吧，<笑>别搁北京飘子了。瞧你照的长毛邋沙跟那个潇洒犀利哥似的。<笑>孩子明年就高考了，<笑>你快回来吧。”就是吧，明显不对劲儿。嗯，就不光是我一个人看出来不对劲儿、嗯，你身边的当然了，我们身边的从业者啥的，那没有说张艺谋拍出来拍板说你这个不行。嗯，那如果张艺谋出来拍板说你这个不行，他可能真就释怀了。他因为这个是他他他他他有他有话语权啊。放心啊，他如果释怀，我都瞧不起他。<笑>必须你张艺谋，你你谁你也不就是因为这个东西吧？嗯嗯嗯。对美的这个审视是啊，他没有、啊、他没有标准，他没法量化。你们要是说说什什么玩意儿就是世界第一，谁敢说谁的那个东西是世界第一？对，文物第一，武第二嘛。对呀、啊，你没有办法呀。嗯、所以说，就是我们身边的朋友呢也。这些年也没有人劝他了，因为没有人说了。对你，你应该，因为我们不具备专家的身份，我们也不具备业内的大师的这样的这个身份，我们说也没有用啊。对呀、啊，你就应该站出来这个时候，嗯嗯，面跟他站在一起，嗯，面对所有说的这些同学，嗯，就几一句话，是你们这帮凡夫俗子，完事力挺他，<笑>对对，这个是没毛病的。我就我特别，其实我特别佩服他这种坚持的精神。嗯，他这个精神我是佩服的，但是我希望他把这个坚持的精神放到一个别的事儿上，或者是一个对的方向上。那你说这话，嗯，那不是跟那个老师教怎么样？你把打 C S 那功夫你用到学习，<笑>现在是不是上清华了？<笑>那一个道理，一个道理。没办,没办法。但是我们的好朋友啊，我们的这个好大哥浩哥曾经说过一句话，我觉得浩哥这句话非常非常好。嗯、浩哥说：“凭什么呀？为什么呀？<笑>干什么呀？”那<笑><笑>、哎、这句话得排第一，<笑>这句话排第一啊！我说这句话只能排第二。<笑>浩哥说过，如果身边的人全都理解你的想法。你得多普通，嗯,嗯浩哥这句话我觉得说的非常好啊，嗯，咱别管是不是浩哥原创的，但我从浩哥那听到的，啥是？他还能说出这话来呢？浩哥说过，喝多了嘛、啊、那是，就发的朋友圈，啊啊啊,啊，哎，就是说身边的人如果每一个人都理解你的选择和想法，那你得有多普通啊？那反过来说呢？嗯,嗯如果身边没有任何一个人理解你的想法，<笑>你得多格路。<笑>所以说，就是我我特别敬佩我这个朋友，我这个同学的精神。嗯，他他坚持了这么多年，十多年了。嗯啊，但是呢，就是，呃，但是你看，人也没饿死。哎呀，人不没饿死吗？这种新闻现在很少见了，<笑>真的、啊。我们已经好久没有听到这种新闻了。<笑>这种新闻通常发生在一些这个呃非洲啊，这这就比较。就就可能我们的确是凡夫俗子，就是没有。真的没有 get 到他的他的，那你想象一下，二十年，呃，二十年说多说少了，三十年前谁能 get 到周星驰的深意？嗯，对不对？嗯，呃、当时星爷拍的很多东西也被大家看作笑柄。嗯，但是后来时间证明了，呃、星爷是对的。嗯、呃、就可能二十年，我没说吗？二三十年之后，我这个同学没准啪啪,啪打我脸，他就是太超前了,、呃就是、了，有可能。嗯，就是太超前了。对对对对,对，嗯，生不逢时。哈<笑>，就像那个拍那个《逐梦演艺圈》的那位导演叫啥？我没记住。嗯，<音> um、后来参加综艺节目当这个导师，嗯，我发现他说的有些话是对的。嗯你，你你通过他参加综艺节目的那个表现，你不太能理解他是当时是怎么拍出逐梦演艺圈》的。嗯，这个挺妙啊，挺妙。所以说不要一言以蔽之、嗯、啊，就是这个坚，至少他拥有了坚持的这个精神。嗯，啊、那也就是给大家提了个醒。嗯，身边这些怪人呢啊，嗯嗯嗯，就是嗯，该处处，该处处啊<笑>、嗯，你不一定你啥时候得计了，我<笑>跟你说<笑>对，对，哎，真是这样的，真是这样的。那个就是当年呢，当年，嗯，有多少，哎，就是说我，我要下海，我要经商，嗯。我要去大城市闯荡，啊，有多少这样的人？身边的亲友对他都是劝阻，嗯，那就是你你你你扯他干啥？嗯，对，别给首都添乱，<笑>哎，对不对？但是后来我这这里面不乏啊，是成功了发迹了啊，是不是？嗯、那那那那那，是不是我我们身边这些同学和朋友们，那在他面前，那可能就是这些。当年劝阻持反对意见的这些亲戚和朋友、啊嗯，嗯目光短浅，短浅，目光短浅，短浅，嗯，嗯嗯根本不知道说唱的魅力。<笑><笑><笑>哎哎哎，上班上什么班？嗯嗯，搞说唱，对，是不是、啊？嗯，哎，这个这个是一个，它是一个悖论啊，就是说你你你坚持一件事，哪怕这件事在。大家看来不太、不太、不太正确，但是呢，你这个精神，你如果坚持住了，也是值得敬佩的啊！啊，人、呃、获得成功容易获得大成功，对对对对对对，嗯，没错，嗯、啊，获得大成功也挺累的，你肩负着很多不一样的东西对，嗯，你保不齐突然间有一天，整个这个审美和大家的这个偏好，全都跑到了我这个朋友他的那个方向上。哎，你看，一下他就成为了这个领域的。霸主啊、呃，成为这个领域的张艺谋，嗯，是不是啊？嗯嗯、对，就是生不逢时，嗯嗯，太超前了，太超前了，嗯这玩意儿嘛，时代它都是轮回的，是。就这个同学，他要是能活一千年的话，<笑>就举个例子啊，<笑>咱举请，就是说我就是按照我这种审美，是我能活一千,我一千年，我等到审美轮回回来，对，指定能有其中的百年属于他。对对，是不是、啊？是点啊、嗯，就像咱说，哎呀，这个服装啊，什么玩意儿的呀、啊，它都,都是这么个道理？对，都是轮,、嗯啊、轮回，哎，都是轮回。哎，这你就是坚持。咱那也讲到了一个发家路啊，嗯，人说，哎呀，咱们这么努力的拼搏，为了什么？为了孩子，嗯，为了孩子，孩子努力之后不也是为了孩子吗？嗯，咱就祖孙三代就坚持一条路，一个事儿，哎、嗯，我这辈子没成，那不是我的问题。是时代，天道有轮回，哎没，没赚回来。对，小友，你继续努力、哎，是不是？早晚能轮到你。哎，咔就一直整。对，就是不管怎么样，坚持的精神还是值得值得敬佩的，值得敬佩。<笑><笑>哎。别别别胡整啊！别胡整，<笑>别胡整啊！因为这个呢，它不属于民间科学，它是属于一种民间玄学,学。这个东西你，你你听一半儿，你不能全听，全听就变成毒鸡汤了。你<笑>抓我现在做的事对错，我就坚持，我就坚持，我等着。那不,不,不给我一个千年？不，行不行,不行啊，不行！嗯、就是有一些事，它还是有一个基本判断。啊，千年等一回，是不是？就千年等一回，<笑>终于等到了白娘子，终<笑>于等到了许仙、哎。你说，你说找个对象都得一千年。嗯，对，嗯，没错啊，就是基本判断咱。最后得好了吗？哎，<笑>咱得说最后，最后得好了吗哎？哎，基本判断咱们还是得有。哎，首先呢，你得这个听家里的。对。<笑><笑>首先呢，你得遵守规章制度，哎，你不能违法乱纪。那个嘛，哎，你你你走正道、嗯，然后你坚持，嗯，对不对？嗯、哎。好了，感谢收听，拜拜，拜拜。